0: Vielen Dank für die Einladung hierher zu kommen. Ist ja bei weitem nicht das erste Mal, äh, dass ich hier sein darf. Einmal gab es auch schon einen Vortrag, da haben wir die ganze E-Liturgie durchgegangen. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber was war noch vor Corona? Das ist ja schon was, wenn man sagen kann. Man kann sich erinnern an die Zeit vor Corona. <lacht> Und ja. Wir haben ja durchaus die Hoffnung. Also das zum Beispiel kann man ja schon vorweg sagen, äh, ist eine gute Hinführung, Corona ähm, ist eine Erfahrung, die wir alle machen. Äh, Im Himmel gibt es kein Corona mehr. Und ja, ist durchaus eine, eine lustige Aussage, aber auch eine sehr tiefe und wahre Aussage. Himmel ist unsere Hoffnung, Himmel ist dorthin, wo wir uns hinsehnen und Himmel ist eben der Ort, wo es das gibt, was Jesus nennt, ein Leben in Fülle, das heißt ein Leben, das ungefährdet ist, nicht eingeschränkt ist, nicht beeinträchtigt ist, wo wir keine Angst haben müssen, dass dieses Leben irgendwie beschädigt oder gar verloren ginge. Ich tue mir immer wieder schwer, wenn ich hierher komme, weil ich oft eingeladen werde, zu Themen zu sprechen, zu denen ich eigentlich gar nicht viel sagen kann. Das gilt diesmal ganz besonders. <lacht> nicht nur, weil es um Erziehung das, weil du hast es ja schon angedeutet, Erziehung ist ein sehr viel breiteres Thema als nur Kindererziehung. Und Pädagogik ist auch ein breiteres Thema. Aber auch, ähm, ja, weil nur eine kurze Vorbereitungszeit für mich gab diesmal. Deswegen habe ich einfach nur so ein paar Punkte, ein paar Gedanken, die ich dazu dann hatte, mir aufgeschrieben und ich hoffe, dass sie eine Hilfe sein können. Was mir wichtig ist, eben, was ich schon angedeutet habe, die Praktiker der Kindererziehung, das seid ihr. Und ihr könntet wahrscheinlich viel mehr aus eurem praktischen Leben, aus eurer praktischen Erfahrung sagen dazu, wie Erziehung geht oder was auch die Fragen, die Probleme von Erziehung sind und speziell auch von religiöser Erziehung oder eben Erziehung hin zum Himmel. Und doch habe ich auch Erziehungserfahrungen, einerseits passive, weil jeder ist ja auch Kind seiner Eltern. Und eben, ich glaube, dass das ganze Thema der Pädagogik oder der Erziehung, das heißt Menschen etwas weiterzugeben, Menschen für etwas vorzubereiten, ist eigentlich ein Kernanliegen der Kirche. Und wenn ich Kirche sage, wenn ich das zu euch sage, dann wisst ihr das hoffentlich, dann meine ich alle Getauften und Gefirmten und ihr selber habt eben auch einen Anteil an dieser Sendung der Kirche zur Bildung im umfassenden Sinne von Menschen. Etwas, was vielleicht etwas vernachlässigt ist, dass die Kirche lehren muss. Und zwar im umfassenden Sinn, nicht einfach nur Wissen weitergeben, das auch, das wäre schon viel, aber Charakter bilden, Herzen bilden, Menschen heranbilden und das ist eigentlich Erziehung. Ich möchte beginnen mit zwei Gedanken zum Thema Erziehung und dann ein bisschen weiter über den Himmel nachdenken und dann vielleicht das eine mit dem anderen Ein grundlegender Gedanke oder ein Satz, den ich einmal gehört habe und der, glaube ich, sicher stimmt, ist, egal was du deinen Kindern sagst, sie werden tun, was du getan hast. Sie werden so leben, wie du es vorgelebt hast. Erziehung ist viel mehr als nur die Weitergabe von Informationen oder von Wissen oder von Verhaltensregeln. Auch die Glaubenserziehung. Viel über den Katechismus zu wissen, heißt noch nicht dasselbe wie eine innere Beziehung zum Herrn zu leben und zu pflegen. Es gibt sehr gebildete Persönlichkeiten, wo man nicht weiß, ob sie wirklich Glauben haben. Erziehung und speziell auch, glaube ich, Erziehung von Kindern ist ein Teilen von Leben. Ein Miteinander leben und durch das Miteinander leben ein Voneinander lernen. Und deswegen hat Erziehung von Kindern sicherlich vor allem und zuerst mit Vorbildhaftigkeit zu tun, mit der Persönlichkeit, die ich selber bin. Wenn wir an unsere eigenen Eltern denken, Vater und Mutter, gibt es schon oft so die ich glaube in der Psychologie wird so gesagt, die Vaterworte und die Mutterworte, die einen plötzlich aufpoppen in gewissen Situationen. Aber vielmehr sind wir geprägt von den Haltungen, von den Lebenseinstellungen, von den charakterlichen Eigenschaften unserer Eltern. Von ihren, ein altes, aber sehr, sehr, sehr wertvolles Wort in diesem Zusammenhang, von ihren Tugenden. Von ihrem Leben, wie sie es uns vorgelebt hat. Wenn wir an unsere eigene Familie, an unser eigenes Zuhause denken und an das denken, was uns am meisten geprägt hat, dann sind es, glaube ich, viel mehr, als es einzelne Informationen oder einzelnes Wissen ist. Das gibt es auch. Dann sind es die Fundamente, die dort gelebt wurden und es sind vor allem, und das glaube ich, es ist vor allem die Atmosphäre, die zu Hause geherrscht hat. Die Kultur, die in einer Familie geherrscht hat. Die Lebenseinstellungen, die sozusagen grundlegend das Familienleben geprägt haben. Und ich möchte zum Charakter noch etwas sagen, weil ich gesagt habe, Vorbildwirkung hat was mit dem eigenen Charakter, mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Das ist ein bisschen das, was ich auch bei der Predigt gesagt habe. Nicht so sehr, was tue ich oder was sage ich, sondern wer bin ich. Es wäre so befreiend für viele Menschen, glaube ich, wenn sie den Fokus darauf legen würden, nicht sich zu definieren, was sage ich, was leiste ich, was schaffe ich. Auch dann in Bezug auf die Kinder, da komme ich dann noch dazu. Sondern wer bin ich? Und eine wichtige Gedanke, den ich bei Stefan Zweig gelesen habe, unverdächtiger Zeuge. Die Wahrheit eines Charakters eines Menschen zeigt sich in Extremsituationen. In besonders brenzligen Situationen, wo sozusagen das Leben auf die Spitze getrieben wird, zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen. Oder da kann man besonders, wie soll man sagen, seine Tugenden eben üben, ne? trainieren. Üben und trainieren auf Griechisch heißt Askese, üben. Also, das ist der erste Gedanke. Erziehung hat sehr viel mit einfach Leben teilen, Vorleben, Persönlichkeit zu tun. Voneinander lernen, indem man das Leben miteinander teilt. Ich glaube, in einer Familie ist das ganz entscheidend, welche Atmosphäre herrscht. Und wenn man von Himmel denkt. Ne? Und das zweite, der zweite Gedanke zum Thema Erziehung und wahrscheinlich im Augenblick ist er leicht nachvollziehbar, weil ich weiß von den Eltern, wie gut es ihnen geht, wenn die Kinder beschäftigt sind. Und man selber endlich mal Zeit hat, einen hoffentlich einigermaßen gewinnbringenden Vortrag zu hören. Aber Erziehung ist, und das fällt dann manchen gerade auch, In gläubigen Familien habe ich diesen Eindruck, nicht so leicht, Erziehung ist ein Hinführen zur Eigenständigkeit. Das ist vielleicht hier etwas trivialer, was ich jetzt sage, aber ich glaube, bei vielen, vielen, vielen Familien ist das nicht so. Wenn man sagen muss, Kinder sind nicht Besitz. Kinder sind auch nicht Instrumente zur Selbstverwirklichung der Eltern. Kinder sind nicht Instrumente der Selbstdarstellung. Nicht, dass ich sozusagen an meinen Kindern das verwirklichen möchte, was ich selber nicht erreicht habe, oder das in ihnen sehen möchte, was ich selber nicht war. Oder sie eben vor anderen hinstelle, wie toll sie sind. Damit es mir gut geht. Sondern sie sind eben eigene Personen. Die früher oder später einmal, und in Wirklichkeit wahrscheinlich schon sehr früh in Wirklichkeit, ihr eigenes selbstbestimmtes und selbstverantwortetes Leben führen werden. Und deswegen ist Erziehung, glaube ich, immer auch von Anfang an ein Prozess des Loslassens und des Freilassens. Natürlich auch gerade so ein Prozess echter, persönlicher und im Idealfall von Liebe getragener Beziehung zueinander. Wenn, weil es ist gerade bei gläubigen Familien oft so, dass dann manche Kinder vielleicht den Glauben zum Teil zeitweise oder für immer ablehnen oder nicht leben. Eine gute biblische Persönlichkeit, die uns das lehren kann, ist natürlich der Vater von dem sogenannten verlorenen Sohn. Das ist überhaupt eine interessante Geschichte zum Thema Familie und Beziehung. Der verlorene Sohn, es bleibt dem Vater nicht erspart, ihn loszulassen. bleibt ihm nicht erspart, zu sehen, wie er auf Umwege und auf Abwege gerät. Und wir können ahnen, welcher Schmerz das für ihn, welchen Schmerz das für ihn bedeutet. Wir wissen nicht, wie lange er auf ihn gewartet hat, aber wir wissen, dass er auf ihn gewartet hat. Und das ist dann immer das, was ich den Eltern sage, das musst du halt tun, nicht mit offenen Armen warten, bis das Kind wieder zurückkommt. Freiheit, Erziehung, also ein Begleiten von Menschen in ein Leben, das von Freiheit dann einmal selbstbestimmt ist. Und das ist viel wichtiger, als dass man sozusagen Marionetten erzieht. Die dann immer das machen, was man selber erwartet hat. Oder auch in einer Abhängigkeit bleiben. Und das ist so, meine lieben Christen müssen selbstbestimmte, verantwortete Leute sein, die in Freiheit den Glauben annehmen. Und heute, wo wir in einer Kultur leben, die eben so stark auch individualistisch geprägt ist und die eben kulturell das Christentum nicht mehr trägt, das muss man einfach sagen, weitgehend, ist es umso wichtiger. Weil ein Marionettenglaube äh, wird auch nicht halten in unserer Zeit, in unserer Welt. Es muss ein freier, selbstbestimmter Glaube sein, der in Freiheit angenommen wird. Freilich die Atmosphäre in einer Familie, das authentische Glaubenszeugnis das wird dazu führen, im Idealfall. Das ist ja das, nicht im Prinzip, kommen wir ein bisschen vom Hundert in aber das ist ja das, die Taufe, die Taufe ist ja die Annahme des Glaubens und die, früher in der alten Kirche war die Taufe Erst wenn es eine längere Zeit des Christwerdens gegeben hat. Das heißt des Lernens, wie man als Christ lebt. Das sogenannte Katechumenat. Und heute ist für alle, die als Kind schon getauft werden, das Katechumenat nicht abgeschafft. Das kommt halt erst nach der Taufe. Aber wir müssen trotzdem lernen, Christen zu werden. Und eigentlich ist eine Familie, eine christliche Familie, ein Katechumenat. Ein Lernen, was auch christlicher Glaube bedeutet in unserer Zeit. Das Stichwort Freiheit führt uns dann... Zum Himmel. Ich möchte aus dem großen Glaubensbekenntnis, dem sogenannten Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, äh, zitieren. Das ist Große. Es gibt ein kleines, das apostolische, und ein großes, das große Glaubensbekenntnis. Und das wurde definiert in Nicäa und in Konstantinopel. deswegen heißt es Niceno-Konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis, kurz auch Niceno-Konstantinopolitanum. Und dort. <lacht> ja, dort heißt es, ganz einfach, dass wir einfach mal diesen definierten Glauben, das ist ja das Schöne, beim Lehren, nicht. die Kirche muss lehren, was sie glaubt, tut sie viel zu wenig, meiner Meinung nach, das wäre mehr auch die Schuld, also das öffentliche Lehren wäre mehr die Pflicht der Priester und vor allem der Bischöfe, aber wie immer, unter Religionslehrer. Ähm, Er, Jesus Christus, wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Er hat gelitten und ist begraben worden. Ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Ein kleiner Teil dazwischen und dann geht es weiter. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Also christlicher Glaube hat im Kern den Glauben an das ewige Leben, den Glauben an an den Himmel und den Glauben daran, dass der Zugang in den Himmel durch Jesus Christus eröffnet worden ist und wer mit und in Christus getauft ist, und in dieser Taufgnade bleibt, der wird in den Himmel kommen. Ein Schlüsselwort in der Verkündigung Jesu, also die ganzen Gleichnisse, Jesu und so weiter, und weiß was er gesagt hat, anschaut, ist das ein absoluter Kernbegriff für das in seiner Lehre, ist das Reich Gottes. Jesus ist gekommen, das Reich Gottes, ich werde noch dann noch was dazu sagen, was das ist, das Reich Gottes, das Reich Gottes auf Erden zu begründen, es aufzurichten und alle einzuladen, in dieses Reich Gottes einzutreten durch Umkehr und Glauben. Und diese, dieser Beginn des Reiches Gottes auf der Welt begleitet er mit Heilszeichen, die zum Ausdruck bringen, dass dieses Reich Gottes schon hier auf dieser Welt begonnen hat, angebrochen ist. Es sind die Zeichen der Heilung, die er tut. Er heilt die Menschen, er befreit die Menschen. Dass Lahme wieder gehen, Blinde wieder sehen, das Hungernde satt werden, Taube wieder hören, Gefangenen ein neues Leben geschenkt wird, ja sogar das Tote von den Toten zum Leben auferstehen. All das sind Zeichen, die das Anbrechen des Reiches Gottes durch Jesus Christus begleiten. Und das, was wir Himmel nennen, wir reden ja über den Himmel, was wir Himmel nennen, ist nichts anderes als die endgültige Verwirklichung dieses reiches Gottes, das schon begonnen hat. Ganz einfach jetzt einmal, was ist das Reich Gottes? Das Wort sagt es selber. Das Reich Gottes ist eben das Reich Gottes. Es ist das Reich, in dem Gott herrscht. Es ist daher, so beschreibt seine Präfation, das Reich der Liebe und der Freiheit, des Lichtes und der Wahrheit, der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit und des Friedens. Wo Gott herrscht, da herrscht die Liebe. Wo Gott herrscht, herrscht Freiheit, Licht, Wahrheit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden. Wir alle gehören, seit der Taufe und durch den Glauben, zur Gemeinschaft der Kirche. Und jetzt kommt etwas, das ist, und ich gebe es zu, auch für mich, und ich sage sogar dazu, zunehmend manchmal schwer fällt, das zu erkennen und noch schwerer manchmal es auch zu erleben. Die Kirche ist an sich der Ort auf dieser Welt, in dem dieses Reich Gottes schon begonnen hat und die dazu berufen ist, dieses Reich der Liebe und der Freiheit und der Versöhnung und der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit auf dieser Welt aufzurichten und auszubreiten. Die Kirche ist der Anfang des Reiches Gottes, der sich einmal im Himmel, der sich einmal im Himmel verwirklichen will und verwirklichen soll. Und meine Lieben, das ist wirklich ein, schon etwas Schwieriges. Wir sagen alle ja, nicht, also wir glauben daran. Aber es ist tatsächlich für viele Menschen von außen sehr schwer geworden, in der Kirche zu erkennen, dass hier ein Reich ist, in dem Gott schon herrscht in dem Heilung geschieht, in dem Versöhnung geschieht. Das ist das das Drama der Kirche, dass in ihr oft die Sünde so stark herrscht und sie dadurch entstellt das, was sie eigentlich sein soll und sein soll, nämlich Einladung aller Menschen in das Reich Gottes. Also der Himmel, und das ist jetzt vielleicht der Punkt, auf den ich kommen will, der Himmel hat schon begonnen. Wir haben schon eine Ahnung von dem Himmel. Und zwar überall dort, wo Gott an erster Stelle ist. Das ist ganz einfach das erste Gebot, wo das erste Gebot wirklich gelebt wird, wo Gott herrscht, wo Jesus ist, wo er wirken kann, da beginnt schon der Himmel. Ich glaube, Origenes hat gesagt, der Himmel ist nichts anderes als Gott selbst. Und für uns dann die Gemeinschaft mit Gott. Und zwar die unverstellte und endgültige Gemeinschaft mit Gott, das ist der Himmel. Kommen wir jetzt zu Ehe und Familie. Weil das ist so wichtig, ich weiß, dass ihr es wisst und ich weiß, dass ihr es so seht und trotzdem glaube ich, man kann es nicht oft genug sagen, Ehe und Familie sind Lebenselemente in der Kirche. Ihr seid nicht Konsumenten der Kirche, ihr seid Kirche. Als Getaufte und Gefirmte und zusätzlich, weil ihr ein eigenes Sakrament lebt, das heißt ein sichtbares Zeichen, durch das Gottes Gnade an euch und durch euch für viele Menschen wirkt, weil ihr in der Ehe lebt, weil ihr Ehe und Familie lebt. Und Ehe und Familie ist ein Sakrament und Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, durch das Gott Heilshandeln in dieser Welt tut. Er handelt an euch und durch euch gnadenhaft. Und es kommt dann noch dazu, das klingt sehr romantisch und ist es vielleicht nicht immer so, aber das ist ein Faktum, nicht? Und deswegen ist das so wichtig. Ihr seid, ihr seid lebendige Glieder dieser einen Kirche. Und ihr habt eine euch allgemein als Ehebaren und euch speziell persönlich zukommende eigene Berufung und einen eigenen speziellen Anteil an der einen Sendung der Kirche. Das Reich Gottes auf dieser Welt anbrechen zu lassen und die Menschen hinzubegleiten in die Vollendung dieses Reiches Gottes in den Himmel. Das heißt, Ehe und Familie sind berufen, Orte zu sein, an denen Reich Gottes erlebbar und erfahrbar wird. So gesehen kann man sagen, christliche Familien sind Vorschulen des Himmels, Lernorte des Himmels. Ich möchte das illustrieren anhand von zwei Texten, die ihr alle gehört habt, beziehungsweise selbst gesprochen habt, indirekt, nämlich aus der Eheliturgie. Beim Segen. Über die Ringe. Können Sie mir alle einen Ehering anschauen? Ich sage das immer wieder nicht, das ist ein gesegnetes, sakramentales Zeichen, das euch unmittelbar mit der Spendung des Sakramentes verbindet. Also es ist ein, kann ein Schmuckstück auch sein, das ist ja kein Widerspruch. Gibt auch, nicht? Aber es ist ein sakramentales Heilszeichen, das auch wenn es mit Glauben und Vertrauen getragen wird, auch Segen und Gnade bewirkt. Beim Segen über die Ringe heißt es, Herr und Gott, du bist menschlichen Augen verborgen, aber dennoch in unserer Welt zugegen. Und jetzt wunderbarer Satz. Wir danken dir, dass du uns deine Nähe schenkst, wo Menschen einander lieben. Segne diese Ringe, segne diese Brautleute, die sie als Zeichen ihrer Liebe und Treue tragen werden. Lass in ihrer Gemeinschaft deine verborgene Gegenwart unter uns sichtbar werden. So, kurz zusammengefasst. Gott ist unsichtbar. Niemand hat ihn gesehen. Wissen wir aus dem Johannesevangelium Nur der, der am Herzen des Vaters ruht, hat Kunde gebracht. Nicht Wer Christus sieht, sieht den Vater. Aber sonst hat niemand Gott je gesehen. Lassen wir es mal so stehen. Also menschlichen Augen verborgen. Und dennoch, Gott ist zugegen. Wo ist Gott zugegen? Wir danken dir, dass du uns deine Nähe schenkst, wo Menschen einander lieben. Wo Menschen einander lieben, in dem Fall ehelich einander lieben, schenkt Gott seine Nähe. Und der zweite Gedanke dann dort, lass in ihrer Gemeinschaft deine verborgene Gegenwart unter uns sichtbar werden. Also so wie ich gesagt habe, Ehe und Familie als Orte, an dem Reich Gottes erlebbar, erfahrbar, spürbar, gegenwärtig wird. Orte, an denen Reich Gottes anbricht. Zweiter Text aus dem Trauungssegen, das ist überhaupt einer der schönsten Stellen, weil er auch so lebensnah ist. Beim Trauungssegen heißt es, wo Mann und Frau in Liebe zueinander stehen, füreinander sorgen, einander ertragen und verzeihen, wird deine Treue zu uns sichtbar. Das ist wirklich... Das so, ist wirklich ein, wirklich ein wunderbarer Satz, weil er so lebensnah ist. Weil er ein bisschen sozusagen das, was ich vorhin gesagt habe, in die lebenspraktische Sphäre übersetzt. Weil sozusagen das Wissen da ist, dass es eben so etwas gibt wie ein Füreinander-Sorgen. Weil es ein Wissen darüber gibt, dass es Phasen gibt des Einander-Ertragens. Weil es ein Wissen darüber gibt, dass es die Notwendigkeit gibt, einander zu verzeihen. Und wo das geschieht, und das heißt jetzt sozusagen ein bisschen übersetzt, wo, und da sage ich es immer so mit dem, nicht, beim Kommunismus gab es ja diese Idee, nicht, das war ja alles eine wunderbare Theorie am Anfang und völlig äh, klar, nicht? Also das wird sich durchsetzen. Und dann gab es den real existierenden, Kommunismus, nicht? Und der war ziemlich trist. DDR und so. Und deswegen sage ich immer, es gibt die Ehe-Theologie, ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber, aber es gibt eben sozusagen, na, ich, ich, ich weiß es gleich um, um Ding, dass es dann sozusagen zu einem guten Ende kommt. Und Es gibt eben die real existierende Ehe, nicht? Und der Punkt ist hier, und der Punkt ist hier, und das ist das Gute an der Theologie, in der real existierenden Ehe, okay? die eben nicht immer sozusagen Idealiter ist. Ja? Wobei auch das lehne ich ab, dass man Ehe ist kein Ideal. Ehe ist eben nicht ein Ideal, sondern Ehe ist eine Lebenswirklichkeit in der Kirche. Aber eben in dieser real existierenden Ehe, äh, eben miteinander Sorgen, Ertragen, Verzeihen, wird Gottes Treue und Liebe sichtbar. Und jetzt haben wir es wieder aufs Positive gebracht. Und das ist eine wunderbare Sache. Also wo es so gelebt wird, auch mit allen Mühen, wird Gottes Treue und Liebe sichtbar. Also Ehe und Familie als Sakrament der Kirche verstanden, sind Orte der Anwesenheit Gottes. Nochmal Und auch die real existierende Ehe, real existierende Familie ist Ort der Anwesenheit Gottes. Ort des Anbrechen des Reiches Gottes und damit vor Ort vor Schule, Vorbereitung auf den Himmel. Es gibt in der Bibel auch noch eine wunderbare Definition des Himmels, bzw. auch des Reiches Gottes. Das habe ich aber jetzt klar gemacht. Nicht das Reich Gottes, ist der Beginn des Himmels. Das Reich Gottes wird sich vollenden im Himmel. Römerbrief, eine interessante Stelle. Das ist eigentlich die einzige wirklich klare sozusagen wirklich Beschreibung des Reiches Gottes. Muss man ergänzen mit anderen, werde ich gleich da noch was dazu sagen. Da heißt es im Römerbrief, Kapitel 4, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das heißt, wo Reich Gottes gelebt wird, wo es erfahren werden kann, dort herrscht Gerechtigkeit, dort herrscht Friede und dort herrscht Freude. Irgendwie ist ja das interessant mit dem Essen und Trinken. Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sagt äh, der Apostel im Römerbrief. Das steht in einer gewissen Spannung eigentlich zu den ganzen Gleichnissen Jesu, weil Jesus eigentlich, wenn er von dem Reich Gottes spricht, eigentlich ganz oft von Festmählern spricht und sogar von Hochzeitsmählern spricht. Also in gewisser Hinsicht, und das ist ein großes Motiv bei Jesus, der Hunger der Menschen, den er sättigen wird und der sich endgültig satt wird im Himmel, der Durst der Menschen. Und eben der Himmel als ein festliches Mahl mit den besten Weinen und den besten Speisen. Ja, man kann es ruhig nebeneinander stehen lassen. Das ist ja auch so, dass wir uns eben den Himmel nicht so richtig gut vorstellen können. Das ist auch ein interessanter Gedanke, ich weiß nicht, wo ich den gelesen habe. Aber es es sagt viel über den Menschen aus. Es gibt ja in der Barockzeit, nicht, gab es ja oft diese Gegenüberstellungen von Himmel und Hölle auch auf Gemälden wie heißt der eine mittelalterliche, der Bloch, glaube ich, nicht? diese ganzen Höllenvisionen, die der gemalt hat. Und das ist interessant, es spricht schon, oder es sagt viel über den Menschen aus äh, und eigentlich über ja, die Veranlagung des Menschen. Wir können uns die Hölle interessanterweise besser vorstellen als den Himmel. Wir haben viel mehr Bilder für die Hölle als für den Himmel. Äh, kann man sagen, ja, das ist die erbsündliche Veranlagung, sozusagen der Mensch ist von Natur aus eher eigentlich sozusagen zum Bösen irgendwie auch hingeneigt? Ja. Aber Jesus spricht natürlich vor allem über den Himmel, spricht auch über die Hölle. Ähm, sogar ziemlich deutlich, aber er spricht eben vor allem auch über den Himmel. Und das muss man natürlich immer wieder sagen. Die Botschaft ist, wir kommen in den Himmel. Das ist unsere Hoffnung. Und das Bild für den Himmel ist sehr oft eben ähm, Essen und Trinken und äh, Hochzeit, Hochzeitsmahl. Und dann eben diese Definition vom Reich Gottes. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Himmel ist Erfüllung von Lebenssehnsucht. Jesus nennt es ja einmal selber. Das Ziel seiner Sendung ist, dass die Menschen etwas haben, nämlich Leben in Fülle. Das ist ein wunderbares Wort. Leben in Fülle. Fülle. Wir stellen uns einen Sack vor und der ist leer. Okay? Wir stellen uns einen Sack vor und der ist halb voll. Okay? Und dann stellen wir uns einen in Fülle. Und zwar nicht nur in Fülle, sondern in Überfülle. In reichem, überfließendem Maß, sagt an einer Stelle. Wird man euch geben. Also, das kann, das ist, ja, wie kann man sich vorstellen? Leben in Fülle. So nennt Jesus das Ziel unseres Weges. Das Ziel unserer Berufung. Es ist Licht. Es ist Freude. Es ist Festlichkeit. Es ist Gerechtigkeit. Es ist Freiheit. Auch Freiheit von Angst. Freiheit von allem, was Last ist. Freiheit von Sünde. Und von daher glaube ich, oder möchte ich es anders sagen, ähm, möchte jetzt eben ein bisschen noch über das nachdenken, was heißt das Erziehung für den Himmel. Das heißt ein paar Impulse geben noch, wie sozusagen Erziehung in den Himmel gelingen kann. Ich glaube, das Erste und Grundlegende ist und muss sein, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist, dass wir selber an den Himmel glauben und auf den Himmel hoffen. Das ist vielleicht die ganz grundlegende Unterscheidung zwischen den glaubenden Menschen und den nicht glaubenden Menschen. Und wir leben ja heute in einer wirklich immer weiter säkularisierten Gesellschaft. Es hilft überhaupt nichts, das zu beschönigen. Ich war jetzt in Tokio mit den olympischen und paralympischen Team. Ich muss aufpassen, was ich sage wirklich schön, wirklich auch gut durchaus gläubige Leute, ja. also gibt alles, aber wir dürfen uns nicht hinwegtäuschen, also Christen, Christsein wird noch anspruchsvoller werden. Und mittelfristig werden wir noch weniger werden. Vermute ich langfristig dann glaube ich, dass eine Gemeinschaft, die wirklich von Überzeugung getragen wird, und das gibt es ja auch, es gibt ja die Wachstumsbereiche in der Kirche, das gehört sie ja auch dazu, glaube ich. Äh, mittelfristig <lacht> hoffe ich, naja zumindest biologisch auf jeden Fall, <lacht> die, dass eine Gemeinschaft, die wirklich von Überzeugung getragen wird, dann auch überzeugend wieder sein wird. Nicht? Aber es ist schon... Ja, Also, wir spüren sie alle. Aber jedenfalls, also das ist, die, das ist vielleicht die grundlegendste Differenz sozusagen zwischen dem Glaubenden und dem Nicht-Glaubenden, dass der Glaubende sein Leben lebt in einer Perspektive der Ewigkeit. Dass der Glaubende der Überzeugung ist und sein Leben so gestaltet, dass er sich bewusst ist, dass das Leben sich nicht nur und nicht ausschließlich im Diesseits entscheidet. Glauben heißt, einen weiteren Horizont zu haben als das Diesseits, nämlich einen Horizont der Ewigkeit. Das ist ja das Drama des Unglaubens. Das Drama des Unglaubens ist, den Ganzen, die ganze Ewigkeit auszuklammern und dadurch alles, was sozusagen wir von der Ewigkeit uns erhoffen, im Diesseits sozusagen zu erreichen. Und das muss scheitern. Das ist ganz in einer Reihe von Gründen. Das hilft, also der Glaube an die Ewigkeit, der Glaube an den Himmel, hilft ganz einfach, die Gegenwart in einem positiven Sinn zu relativieren. Auch die Probleme, die wir jetzt haben, zu relativieren. Auch die Lasten, die wir jetzt haben, gibt ja diesen Satz auch bei Paulus. nicht: Was ist die Last und das Leiden, das ich jetzt trage, im Vergleich zu der Herrlichkeit, auf die hin ich lebe? Es gibt schon kann noch ein bisschen. Es gibt natürlich auch, ich möchte das einfach sagen, ein bisschen als apologetisches Argument für Sie, weil das ist ja einer der Vorwürfe an das Christentum, dass man eben sagt, ja, das Christentum vertröstet die Menschen nur nicht und hält sozusagen die Menschen in Ungerechtigkeit, weil wenn man sagt, ja, nach dem Leben geht es dir ja viel besser, dann werden sie daran gehindert, jetzt schon sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und die Armen, die hält man in Armut, weil sie eben gar nicht sich um Reichtum bemühen, weil man sagt, ja, du wirst ja später alles haben. Und das ist der große Vorwurf des Christentums, um sehr ja von vielen Philosophen und auch Ideologen dann gemacht worden ist. Das Christentum vertröstet die Menschen und dadurch hindert es die Menschen daran, in der Gegenwart sich einzusetzen und in der Gegenwart das Leben aufzubauen. Ich möchte das wirklich sagen, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich darauf, wie fundamental falsch diese Vorwürfe sind, Erstens einmal sind sie schon historisch widerlegt, weil die ganze Zivilisation sozusagen, die ja die ganze Welt bis heute prägt, in einem Raum entstanden ist, der vom Christentum und speziell noch dazu vom katholischen Christentum fundamental geprägt war. Also allein was an kulturellen und moralischen Leistungen das Christentum hervorgebracht hat, das ist schon Beweis, und zwar in dieser Welt, ist schon Beweis dafür, dass eben gerade der Glaube an die Ewigkeit dazu motiviert, in der Welt sich richtig zu äh, einzusetzen und, ähm, und äh, die Welt zu gestalten. Und das ist auch ganz logisch. Denn gerade in die Perspektive auf die Ewigkeit, und das kann man eben auch Kindern weitergeben, glaube ich, nicht? und zwar noch einmal mehr durch das Vorleben als durch äh, Informationen, die sind auch wichtig. Aber gerade äh, die Perspektive der Ewigkeit ist ja für Christen die Motivation und der Ansporn, sich hier in diesem Leben zu engagieren und sich einzusetzen. Denn, das ist der Glaube an das Gericht und der Glaube sozusagen ja, an die Ewigkeit, das Leben der Gegenwart entscheidet über das Schicksal in der Ewigkeit. Also das ist ganz gar nicht, der, der, das ist der Glaube, den wir haben, nicht der Glaube ans Gericht ist, Gott wird über jeden Menschen sein Urteil fällen. Auch über mich. Und so wie ich mich jetzt verhalte, so wird mein Urteil einmal ausschauen. Nach den Taten des Lebens werden wir einmal beurteilt und gerichtet werden. Es ist auch eine Hoffnung. Es soll nicht Angst machen, es ist eine Hoffnung. Komme ich noch dazu. Das heißt, Erziehung für den Himmel ist zunächst einmal ganz einfach Erziehung im Glauben an den Himmel. Eine Erziehung in diesem Horizont des ewigen Lebens. Eine Erziehung im Glauben an Gott und das heißt auch im Vertrauen auf Gott. Ganz etwas Praktisches. Jetzt möchte ich ein bisschen von den hohen Gedanken in die Praxis dann kommen. Was ist Erziehung für den Himmel? Ist eine Erziehung zum Gebet in der Familie. Kann man gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das Gebet in der Familie ist. Mutter Teresa oft schon zitiert, trotzdem lohnt es sich es nochmal zu sagen. A family that prays together stays together. Gebet ist Glaube in Aktion und deshalb beginnt durch das Gebet und im Gebet bereits die Beziehung mit dem Himmel. Gebet ist Glaube in Aktion und Gebet ist Vorbereitung für den Himmel. Das Reich Gottes, haben wir gesagt, ist geprägt durch Gerechtigkeit, durch Friede und Freude. Eine Erziehung für dieses Reich Gottes, eine Erziehung für den Himmel, ist daher eine Erziehung, die geprägt ist von Gerechtigkeit, Friede und Freude. Erziehung zur Gerechtigkeit, das ist auch Erziehung zu einer Verantwortlichkeit, Erziehung zu einer Tugend, die versucht, jedem das zu geben, was ihm zusteht. Eine Erziehung, die den Blick auftut für die Menschen, die benachteiligt sind. Eine Erziehung, die im Blick hat, dass es noch mehr Menschen gibt, außer die eigene Familie. Eine Erziehung, die sich gegen Ungerechtigkeit und für Gerechtigkeit einsetzt. Eine Erziehung, die Verantwortung für andere Menschen vorliebt. Und das heißt auch eine Erziehung, das ist auch eine Tugend, die für uns Christen in Zukunft wichtiger werden wird. Ein altes ist ein altes Wort, das das ist ja oft im Glauben alte Worte, aber die haben nichts an Aktualität verloren. Wir müssen sie nur verstehen. Eine Erziehung zu einer ganz entscheidenden Tugend für Christen der Zukunft, der Tapferkeit. Wer sich für Gerechtigkeit einsetzen wird in Zukunft, wird viel Standhaftigkeit brauchen. Auch eine Erziehung das ist eine wichtige charakterliche Eigenschaft zu Dingen, das ist nämlich Tapferkeit, zu Dingen und zu Überzeugungen und zu Entscheidungen auch dann zu stehen, wenn ich persönliche Nachteile davon zu befürchten habe. Das sind dann die lebenspraktischen Themen. Aber jeder von euch, der irgendwo auch im Berufsleben ist oder auch im Familienleben, das kann in der Schule sein, das kann im medizinischen Bereich sein, das kann im juristischen Bereich sein, das kann im wirtschaftlichen Bereich sein, wird als Christ und im zunehmend Maße, ich möchte nicht pessimistisch klingen, ich komme da noch auf die Hoffnung zu sprechen, aber in zunehmendem Maße äh, auch einfach Gewissenskonflikte haben und ausstehen müssen. Und es gibt die Entscheidungen, gibt es genug Beispiele, auch wo ich da wirklich von Leuten den Hut und da beginnt das Martyrium äh, zwischen Karriere oder Gewissen. Und gute Leute haben immer ein feines Gewissen, und das ist Erziehung zur, Gericht, zur Gerechtigkeit. Ist, ist genau das. nicht Gerechtigkeit, Tapferkeit, Sehen nicht? und Spüren, was ist richtig, was ist falsch. Da kommt natürlich die andere Seite dazu. Bei Gott ist es kein Widerspruch. Erziehung für den Himmel ist auch Erziehung für die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, heißt es im Jakobusbrief. Das ist ein wunderbarer Gedanke, weil das heißt, auf gut Deutsch, bei Gott sind diese beiden Wirklichkeiten, die für uns so oft so schwer zusammenzubringen sind, die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit, gibt es einen wunderbaren Dialog vom heiligen Bernhard von Clairvaux, wo er fiktiv natürlich in den Himmel hineinschaut, vor Christus sich vorstellt die Welt und den Himmel und im Himmel beraten allegorische Figuren, was sie tun müssen, um die Welt zu erlösen. Und natürlich der größte Konflikt entsteht zwischen der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit. Die kommen in den Streit miteinander. Und dann kommt die Weisheit, das ist ja wunderbar, das habe ich bei Begräbnissen schon mal gesagt, und dann kommt die Weisheit und sagt, wir haben nur eine Möglichkeit, die Welt zu erlösen und zu retten. Und dann sagt der heilige Bernhard, die Weisheit sagt, wir müssen aus dem Tod etwas Gutes machen. Dann können wir die Welt erlösen. Aber gut, das führt zu so weit. Jedenfalls Gerechtigkeit und Barmherzigkeit kommen immer wieder in Konflikt miteinander, auch in uns. Und die wunderbare Botschaft der Bibel ist, für Gott ist es kein Widerspruch, gerecht zu sein und barmherzig zu sein. Also, Erziehung für den Himmel heißt Erziehung für Gerechtigkeit und Erziehung für Barmherzigkeit, zur Barmherzigkeit. Ein paar Gedanken. War das nicht ganz so strukturiert, aber ja, kannst du ja dann noch einmal. Ja. Wir haben gesagt, Reich Gottes ist geprägt von Gerechtigkeit und Reich Gottes ist geprägt von Freude und Friede. Wieder etwas ganz Praktisches. Ich habe vorhin gesagt, das, was wir am meisten uns Erinnern in unserer Familie, glaube ich zumindest, es ist eben die Lebenskultur, die Familienkultur, die Atmosphäre. Und da möchte ich auch Mut machen, Erziehung für den Himmel ist eine Pflege einer guten Familienatmosphäre und einer guten Familienkultur. Das Leben einer Feierkultur in der Familie, das ist kultureller Urbestandteil des Christentums. Die Entwicklung einer Sonntagskultur einer Feiertagskultur in der eigenen Familie. Der gemeinsame Tisch, haben wir schon gesagt, ist für Jesus ein Bild für den Himmel. Und ich weiß, es ist schwer, aber das sind wirkliche Elemente, Lebenselemente und Überlebenselemente für eine Familie und es ist Vorbereitung auf den Himmel. Das Frei sein von der Arbeit. Es ist auch Das sind so Sachen, wenn man die mal verstanden hat, dann sind die so wesentlich. Das Freisein von Arbeit am Sonntag ist Vorbereitung auf den Himmel, weil der Arbeit normalerweise eine Last ist. Im Himmel müssen wir nicht mehr arbeiten. Zeit füreinander sich zu nehmen. Auch gemeinsam eben die Liturgie zu feiern. Zu Hause zu beten in Ergänzung zur Liturgie der Kirche. Aber auch gemeinsame Aktivitäten, Kultur, gemeinsames Musizieren, Zeit haben zum Lesen. Das sind so wichtige Sachen, das ist Familienkultur. Und die sind, das ist so bedroht. So f- tief bedroht, diese Sachen. Und das sind, deswegen haben ja Ideologien immer versucht, auch eben über Familien also sozusagen die Herrschaft zu haben, weil man damit die Kultur in der Hand hat. Es gibt nichts, da kann man, also es gibt nichts, wird so geprägt wie die wie, wird man so geprägt wie die Familie. Es gibt einen wunderbaren Satz von der, von der seligen Ursula Drochowska, glaube ich, stammt der die einmal gesagt hat, die Zukunft, auch in Auseinandersetzung mit verschiedenen, die Zukunft der Gesellschaft liegt nicht in den Händen der Politiker. Sie liegt in den Händen der Familien. Ganz offensichtlicherweise. Und eine gute Gesellschaft braucht auch keine Politiker, die ihnen erklären, wie man leben muss. Das wäre eigentlich die Aufgabe eben von gesunden Familien. Ähm. Ja, ich weiß, dass ihr alle zustimmt, nicht? aber ich, es, das sind wirklich ganz wichtige Sachen. Nicht? Und da möchte ich sagen, weil wir über den Himmel sprechen, gelebter Sonntag, ein gelebter Sonntag, eine gelebte Sonntagskultur ist tatsächlich eine Vorahnung von Himmel. Und vielleicht kann das auch eine Motivation sein, sozusagen eine Sonntagskultur in der Familie zu entwickeln, dass man sagt, wir wollen schon ein bisschen etwas vom Himmel erahnen. Kommen schon zu den letzten Gedanken. Der Weg in den Himmel ist uns von Jesus gewiesen. Und jetzt auch etwas, was einfach mit der Lebensrealität zusammenhängt. Es ist ein Weg, der gezeichnet und geprägt ist vom Kreuz. Morgen am Sonntag werden wir im Evangelium diese Worte hören. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der Weg in den Himmel führt durch das Kreuz hindurch allerdings eben nicht am Kreuz vorbei. Also auch das ist eine elementar christliche Haltung, die uns vorbereitet auf den Himmel und die uns wieder als Unterscheidungsmerkmal von der nichtgläubigen Gesellschaft trennt, nämlich unsere Sicht auf das Leid auch im eigenen Leben. Menschliches Leben lernen heißt sicherlich auch, zumindest in gewissem Ausmaß, lernen, mit Leid umzugehen. Eine Mentalität, die immer sozusagen das Leid von an Anfang an ablehnt, immer sozusagen dar- als ausweicht, es immer wegschiebt, ist eine extrem unreife. Das ist das Peter Pan Syndrom. ist Aber durchaus verbreitet. Nicht? Und das ist auch Grund, warum oft Leben nicht wirklich gelingt. Nicht? Es, es, kann nicht, es kann nicht nur eine schöne Fassade sein. Das heißt, Tugenden wie Treue, das Stehen zur übernommenen Verantwortung, das sind alles das sind so Erziehungsthemen, nicht Stehung. Ver- mein Vater hat einmal Vaterwort, <lacht> da habe ich mit zwölf eine Zigarette begonnen zu rauchen. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt muss ich sie zu Ende rauchen. Ja, aber es ist wunderbare Pädagogik, finde ich, weil es heißt, du musst Verantwortung übernehmen, wer A sagt, muss auch B sagen. Ähm, das fällt mir jetzt nur ein, nicht? aber stehen zu einer Verantwortung auch anderen Menschen gegenüber. Auch dann, wenn manchmal Situationen schwer sind, wenn sie dunkel sind, wenn sie leidvoll sind. Die Bereitschaft, auch bei etwas zu bleiben, bei einer Einstellung zu bleiben, bei einer Überzeugung zu bleiben, bei dem Weg zu bleiben, Auch wenn es einmal schwieriger ist, auch offene Fragen auszuhalten. Es gibt immer offene Fragen. Das ist Kreuzesschule, wenn man so will, aber eben auch Lebensschule. Ich bin mir so sicher, dass jedes Kind, das diese Dinge lernt, das wird tausend Vorteile im Leben haben. Als jemand, der sozusagen immer nur auf dem Finger schnippt und, und alles wird für ihn gerichtet. Nicht? Das kann nicht. Weil deswegen, Erziehung ist ja Vorbereitung aufs echte Leben. nicht? sind wir ein bisschen am Anfang. nicht? Wenn ich, das Kind für mich immer nur sozusagen der Kaiser meines eigenen ich in wahrheit ist, dann wird es sich schwer tun im Leben, weil das einfach der Realität dann später nicht entspricht. Also Kreuzeschule ist Lebensschule, aber Lebensschule in Kreuzesschule ist eben auch Himmelsschule. Kreuzeschule ist Himmelsschule. Vorletzter Punkt. Erziehung für den Himmel ist Erziehung zur Hoffnung. Das Bild für die Hoffnung in der Kunst, der christlichen Kunst, ist der Anker. Das wäre eine Bildungsaufgabe, den Kindern wirklich auch beizubringen, die christliche Ikonografie. Die ist nämlich auch weitgehend verschwunden. Der Anker macht uns fest, so wie das Schiff festgemacht ist, damit es bei stürmischer See stabil bleibt. Der Himmel ist die Hoffnung auf etwas, was sich ganz einfach zusammenfesten. Das ist jetzt ein ganz einfacher Satz. Alles wird gut. Das heißt eben nicht, wenn man sagt, alles wird, das ist ein Glaubensbekenntnis, alles wird gut. Das ist ein Glaubensbekenntnis, das ist eigentlich das kürzeste Glaubensbekenntnis. Alles wird gut. Weil Gott alles gut machen wird. Das heißt natürlich nicht, alles ist gut. Heißt es nicht, es ist nicht alles gut, bei weitem nicht. Auch die Ungerechtigkeit, das möchte ich mal auch sagen, auch so als apologetische Argumentationshilfe, wenn jemand sagt, ja, eben wie kann Gott so viel Ungerechtigkeit zulassen. Der Glaube an die Ewigkeit, der Glaube auch an ein Gericht, Gericht und Gerechtigkeit ist das selbe Wort, ne? ist die Hoffnung darauf, dass die Täter nicht über die Opfer triumphieren werden. Es gibt keine innerweltliche Gerechtigkeit. Es gibt Gerechtigkeit nur dann, wenn es so etwas wie Gericht gibt. Deswegen ist der Himmel auch gerecht. Und Gericht heißt, kein Opfer hat umsonst gelitten. Und kein Täter wird triumphieren. Wichtige Sachen. Also, Himmel ist die Hoffnung darauf, dass alles gut wird. Das ist der Glaube an Gott. Diese Hoffnung. Er wird alles gut machen. Deshalb ist die Erziehung zum Himmel, eine Erziehung, zu einem etwas weltlich ausgedrückt Optimismus. Christlichen Optimismus. Christlicher Optimismus heißt Hoffnung und Hoffnung ist wahrer Realismus. Die sichere Zuversicht, Gott wird alles gut machen. Es ist eine wunderbare Tradition, geistliche Vorträge damit zu beenden, auf die Mutter Gottes hinzuweisen. Alles, was wir jetzt gesagt und bedachtet haben, das ist das Wunderbare in Maria. Maria ist immer die Kirche in Person. Maria ist die Verwirklichung der Kirche. Alles ist an ihr verwirklicht. Jeden einzelnen Satz, den ich jetzt gesagt habe, sofern er mit dem katholischen Glaube beeinstimmt, aber das ist mein Anspruch. Ich hoffe, dass das so war. Ist in ihr persönlich verwirklicht. Die Hoffnung die Tugenden, die Tapferkeit, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, das Stehen zur eigenen Verantwortung. Der Friede, die Freude, die Festlichkeit, alle diese Sachen, ist in ihr persönlich verwirklicht. In ihr sehen wir, was auch wir erhoffen. Dass auch bei uns alles gut wird, wie es bei ihr schon gut ist. Sie ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Sie wird angerufen als die Königin der Familien. Wir wollen uns anvertrauen, auch diese Gedanken, die ich heute vorgetragen habe, ihr anvertrauen. Das, was ich ausgesägt habe an Gutem, gibt eine schöne Oration bei der Komplett, die der Priester betet. Ich lasse das, was ich an Gutem ausgesägt habe, wieder vorausgesetzt, dass es gut war, Wurzel schlagen und heranreifen für die ewige Ernte. Wir wollen wir also das alles anvertrauen. An ihr sehen wir, bereits verwirklicht, Gott macht alles gut und Sie weiß auch über die Nöte einer Familie, können wir ihr anvertrauen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.